0: Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. que será para todo el pueblo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11. Hemos escuchado palabra del Señor. Si deseas participar de este grupo internacional, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Bueno, pues seguimos aquí en la Fundación Bíblica estudiando el Evangelio según San Lucas y tenemos nuevamente al Doctor Pedro Piñol. Bienvenido.
1: Bueno, soy realmente bien hallado. Es un privilegio estar aquí una vez más hablando sobre el contentamiento, el tema principal de esta semana y dándonos cuenta de la importancia de cómo para el hombre el descontento forma parte de su existencia la insatisfacción de la vida es constante, la queja el querer más y más acumular, la envidia, los celos son parte del motor de la falta de contentamiento
0: así es pastor mm -hmm. y, y creo sinceramente que antes de pasar al siguiente punto, un factor importante de este descontento del ser humano, pero ya no tanto del ser humano, sino de la iglesia, ya. es el no conocer el no saber, el no discernir claramente el Evangelio.
1: Esa es la base principal del problema. Todo empieza con entender el Evangelio. Y cuando uno acepta un Evangelio falso y un Cristo falso, todo lo demás cae en esa falsedad.
0: Así es. Porque eh, uno de los factores que ya vimos a nivel social eh, del descontento pues puede ser la educación, ya lo vimos hace unos días, ¿no? La información que hemos recibido de la familia, como la sociedad, la más media, por ejemplo, que cada día nos ofrecen nuevos productos, mejores y con más funciones, ¿verdad? Antes en los mercados simplemente había lo conocido, lo que el país producía, iba uno al mercado, a la tienda y encontraba, pues lo de siempre, ¿no? Pero ahora la oferta es enorme, y esto genera mucha necesidad y descontento, ¿verdad?
1: Pero esta radiografía que estás haciendo de la sociedad actual se replica también en la iglesia mm. cuando se ha predicado un evangelio a gusto del consumidor, por lo tanto, creando también mucho descontento, mucha competencia y mucha falsedad.
0: Exactamente. Así que tenemos el cóctel perfecto para Eso que es. vivamos insatisfechos con todo. Viendo lo nuevo como obsoleto, porque queremos lo que mañana va a ser aún mejor, pero ¿qué pasa con, este, con el Evangelio? ya no hay algo mejor, es, quiere decir que no se ha comprendido no se ha entendido bien y esto lo vemos muy claramente sobre todo en las nuevas tecnologías ¿no? que, que están ofreciendo continuamente cosas nuevas ¿verdad? van haciendo un superhombre, ya el hombre normal es malo es defectuoso ahora vienen pues por ejemplo con funciones mejores como el Neuralink se han diseñado chips para que la persona pueda memorizar nuevas informaciones, para que pueda traer incluso los documentos más importantes eh, ya se está pensando en que el ser humano traiga integrado bueno, ya desde hace tiempo, ya con el pequeño chips, chip perdón, que se incrustaba o se metía debajo de la piel de hecho ya en algunos países lo tienen donde viene el número de la seguridad social y un montón de cosas, ¿verdad? Pero el Neuralink es algo todavía más innovador. Puede uno aguardar y almacenar nueva información sin necesidad de esforzarse. Qué curioso, ¿verdad?
1: Bueno, no nos damos cuenta que estas cosas que aparentemente parecen para la mejora del hombre va haciendo que el hombre deje de ser lo que es y convierta realmente en una especie de máquina programada. Y una vez más, encontramos de nuevo esa misma relación en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es antiguo, no ha cambiado. Es el mismo Evangelio que se predicó cuando el Señor Jesús vino. Es la misma idea, pero el hombre está siendo transformado, alejándose de esa realidad a una realidad virtual, falsa.
0: Claro, porque aunque el Evangelio es el mismo de siempre, para el hombre siempre serán las buenas nuevas que estamos viendo aquí en, en esta escena tan maravillosa con los ángeles, eh, bueno, con el ángel, perdón, uh -huh. anunciando las buenas nuevas a estos, a estos pastores. Creo que el, el Evangelio no ha cambiado, ni uh -huh. cambiará, porque no. la buena noticia siempre será la misma. Eh, tanto la sociedad como pienso que hay un enemigo en común, han intentado precisamente generar ese descontento en el hombre para ir buscando lo nuevo y lo mejor y de ahí estos evangelistas que le añaden al evangelio pues como lo que vemos aquí en el Neuralink ¿no? o estos dispositivos que traducen in situ, ¿eh? te pones uh -huh. un dispositivo en, en el oído como si fuera un, uno de estos para oír, un audífono sí, sí. y la otra persona también y en tanto uno está hablando in situ se está traduciendo y la otra persona lo está entendiendo en su propio idioma oh. hay mucho que decir en cuanto a la nueva era en que vivimos cosas inalcanzables para nuestros bolsillos por supuesto
1: <risa> para las personas de a pie, mm. sí pero la tecnología está ahí y puede ser usada y ahí está una vez más el problema pensamos que al igual que el Neuralink podemos ponernos un chip religioso en nuestra mente y pensar de una manera correcta ahora no por tener una tecnología tan avanzada como lo que tenemos, queremos decir que la culpa la tiene la tecnología o que la tiene la familia o la sociedad. No radica ahí el problema. ¿Dónde pues está el problema? Cada persona es responsable de lo que piensa, de lo que dice, de lo que hace, de lo que siente, de lo que oye, ya sea para recibir todo y hacer lo suyo o desecharlo.
0: Así es. Lo que sí es verdad es que el descontento con la vida, con todo lo que nos rodea, con la gente, el trabajo, el cuerpo, la ropa, todo, absolutamente todo, y lamentablemente incluyendo a Dios, nos lleva a despreciar la salvación. Nos lleva a despreciar todo, absolutamente lo que Dios nos ha dado, pero en especial la salvación. ¿No?
1: Es ahí el problema una vez más. Fíjate que el hombre busca lo nuevo, lo novedoso. Pero cuando llegamos a la sencillez del Evangelio, el hombre se siente como insatisfecho, no, no le gusta, no, no se acomoda a sus necesidades. Y ahí viene el rechazo de lo que es la verdad del Evangelio.
0: Así es, una de las preguntas que el hombre hace tanto, lo, lo verbaliza como no es, ¿y qué me das a cambio? Eso es, ya. Bueno, está bien Señor, te doy un poco de mi vida, pero ¿qué me das a cambio? Te doy un poco de mi tiempo, pero... ¿Tú qué me vas a dar? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Riqueza? ¿Qué voy a recibir de ti?
1: El evangelio que se predica es este tipo de evangelio donde se ofrece. Donde se da salud, bienestar, riqueza. No hay sufrimiento. Pero este no es el evangelio que el Señor Jesucristo predicó. Y que creyeron aquellos que le siguieron y estaban dispuestos a perder su vida. A no recibir nada a cambio. Sino a darlo todo.
0: Exactamente. Aquí cuando los ángeles se presentan ante... Eh, bueno, el ángel, perdón, ante el, a los pastores... No están ofreciendo nada.
1: Absolutamente nada. Anunciando el nacimiento del rey.
0: Y dice, un salvador para el pueblo. Es decir, es. iban a salvar. No estaban ofreciendo otra cosa. Y ellos lo entendieron.
1: Y lo abrazaron. Uh -huh. Y si te fijas, su respuesta fue correr siguiendo lo que, lo que el ángel le había mandado, buscando al Redentor.
0: Exactamente, además cayeron llenos de temor. Es la misma reacción que debe de tener uno delante del Todopoderoso. Esta eh, manera de evangelizar en la que la persona se pone por encima de Dios, como si, lo que, como si, como si mereciéramos todo, todas las cosas, toda bendición, como si nosotros fuéramos... Los que condicionamos a Dios, necesitamos ver la imagen a Isaías como muerto ante el trono de Dios, Juan como muerto ante su misma presencia, ¿verdad? Los demonios a los pies de Cristo, Nabucodonosor clamando a Dios cuando reconoció su locura, ¿verdad? Y dándole la gloria, así, a tajerjes ¿no? Pero, pero esta gente de siglos atrás, que ya se enseña un evangelio así, yo no, la, no veo ni al predicador uh -huh, ni uh -huh. al que escucha en una actitud como estas. Al contrario, bueno, está bien, va, venga, ¿no?
1: El problema sigue siendo el mismo. Hemos convertido a Dios en el mago de la lámpara maravillosa. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué tienes que ofrecerme? ¿Me interesa? ¿No me interesa? ¿Lo acepto o lo rechazo? Abro la puerta a Cristo como si le hiciera un favor... Sin embargo, cuando vemos la actitud de los que adoraron a Dios en la Biblia, cómo clamaron a Él por ser salvos, y cómo sus mentes no estaban programadas con un chip, sino que sus corazones estaban ligados a la verdad de las Escrituras.
0: Vamos a pasar al siguiente podcast. Pastor, ¿qué le parece? Y seguimos ahondando en este tema.
1: Muy bien. Bueno,
0: sigamos.